0: En av de store klassikerne når det gjelder den kristne litteraturen er John Bunyens bok «En pilgrimsvandring». Nest etter Bibelen har nok dette vært en av verdens aller mest leste bøker. Kanskje ved siden av Thomas A Akempi sin bok «Kristig etterfølgelse». I dag vil jeg ta deg med John Bunyens bok «Pilgrimsvandring» og ut på forfengelighetens marken. I skal også i dag fortsette denne bibelundervisningsserien som vi har kalt «Se himmelens fugler». I 18 program skal vi møte en rekke fugler i Bibelen og prøve å finne ut hva disse fuglene kan lære oss, både om Gud selv, hva det innebærer å være menneske, og ikke minst hva det virkelig betyr å tro på Gud. For dette kan fuglene lære oss mye om. Du kan også få kjøpt denne programserien på CD- vi har henvende det Persju Kristneriksradio. Vi skal så i dag lesseligt fra det gamle testamentet, og vi leser ett avsnitt fra andre kønnike bok, Kapitel 9. I dette avsnitte møte vi den legendariske Kong Salomo, mitt i all sin velstan og makt. Det ville like vvell noget tragisk over det vi nå kal møte. Vi leser fra andre krønikebok i kapitel 9, og vi leser avsnittet fra vers 13-24. Vi har kalt dagens program Påfuglen. Vekten av det gulle som i ett år kom in til Salomo var 666 talenter, foruten det som kom in fra kjøpmennene og de reisende handelsmenn. Også alle kongene i Arabia og stattholderne i landet leverte gull og sølv til Salomo. Kong Salomo laget 200 skjold av hamret gull. Det gikk 600 sekel hamret gull med til hvert skjold, og 300 små skjold av hamret gull. Til hvert av disse skjoldene gikk det med 300 sekel gull og kongen satte dem i Libanon, skoghuse. Kongen laget også en stor elfenbenstrone, og klette den med rent gull. Tronen hadde seks trinn og en fotskammel av gull, som var festet til tronen. På begge sider av setet var det armlener, og ved siden av armlenene stod det to løver. Tolv løver stod der, en på hver side av de seks trinnene. Noe slikt har aldrig vært laget i noe annet kongerike. Alle kong Salemos drikkekar var av gull, og alle karene i Libanons skoghuse var av fint gull. Sølv ble ikke for noe i Salemos dager. For kongen hadde skip som for til Tarsis sammen med Hirams folk. En gang hvert tredje år kom Tarsis skipene hjem, lastet med gull og sølv, elfenben og aper og påfuler. Kong Salomo ble større enn alle jordens konger i rikdom og velstand. Fra alle jordens kanter kom det konger for å se Salomo og høre hans visdom, som Gud hade lagt i hans hjerte. Og hver av dem hadde gaver med sølvkar og gullkar og klær, våpen og krydderier, hester og muldyr. Slik gjorde de det år etter år. En av de store klassikerne når det gjelder den kristne litteraturen må være John Bunyens bok «En pilgrimsvandring». Det er sagt at neste etter Bibelen så er «Pilgrimsvandring» verdens mest leste bok. Kanskje ved siden av Thomas Akempis, sin bok om kristig etterfølgelse. John Bunyan ble født i England i 1628 og døde 60 år senere. Etter å ha kjempet kolossalt for å finne fred med Gud, kom John Bunyan endelig gjennom til frelsesvisshet og frelsesglede. Og etter dette virket han i en del år som Guds ords forkynner. Men i november i 1660 blev så John Bunyan arrestert på grund av denne virksomheten. O han ble sittende i fängsel i tolv lange og vanskelige år, nesten som en engelsk Hans Nilsen Hauge. Men Gud kan få mye ut av forskjellige ting, også et fengselsopphold, og det var nettopp i disse fengselsårene at boka «Pilgrimsvandring» ble skrevet. Dette er en allegori eller en billedfortelling om mannen kristen som forlater fordervelsens stad for å gi sig på vei til den himmelske stad. Et av de best kjente kapittelene fra denne boken er historien om det som skjedde da kristen og hans skode venn Trofast kom til byen forfengelighet og måtte passere forfengelighetens marked. Møte med denne byen og med dette markedet ble en ganske tøff opplevelse for de to vennene. De ble jo umiddelbart lagt merke til som fremmede i byen. Å møte med en del av de som var aktive ute på markedet, ble så vanskelig at kristen og trofast etter hvert ble kastet i fengsel. De ble stilt for retten og anklaget for de verste forbrytelser. Trofast ble mishandlet på det grusomste, og faktisk drept her i byen forfengelighet. På underfullt vis ble i kristen berget igjennom disse vanskelighetene, og kunne siden fortsette sin reise mot den himmelske stad. Men nå måtte han altså gå alene. Jeg hadde lyst til å lese litt fra begynnelsen av dette kapitel, for dig som lytter nå, altså kapittelet om forfengelighetens marked, så skal du få høre litt av det som John Bunyan her har på hjertet. Han skriver følgende. Nå så jeg i drømmen at de kom ut av Ødemarken. Like foran dem lå en by som heter Forfengelighet, og der ble det holdt et marked som kaltes Forfengelighetens marked. Det holdtes året rundt, og kaltes så fordi hele byen det ble holdt i og alt som ble solgt der, og alt som kommer dit, bare er forfengelighet. Det er som vismannen sier, alt sammen er bare forfengelighet. Dette markedet er ikke noen nystartet forretning. Det er av gammel dato. Det kom i stand for omtrent fem tusen år siden. Da var då så pilgrimmer som gikk til den himmelske stad, akkurat som nå. Beelzebul, Apollyon, Legion og alle deres kampfeller la merke til vilken vei disse pilgrimene tog. og så skjønte de at veien til den himmelske stad gikk gjennom byen forfengelighet. Da besluttet de å åpne et marked der, hvor de kunne selge alle slags forfengelige saker, og det markedet skulle holdes åpent bestandig året runt. Nå selger de alle slags varer der. Hus, land, forretninger, stillinger, fine titler, gode embeter, gods, kongeriker og likeledes alle slags lyster og fornøyelser, skjøger, hustruer, menn, barn, herrer, tjenere, liv, blod, legemer, sjeler, «Sølv og gull, perler og edelstener. Ja, jeg vet ikke vad man ikke kan få der.» Dessuten kan man ta alle tider få se jøglere og spillere, bedragere, aper, narrer og kjeltringer av alle slag. Gratis kan man også få se hvorledes tyveri, mord, ekteskapsbrudd og mened utøves.» av aller verste slag.» Og så fortsätter John Bunyan med å skildre dette markede og avslutter skildringen omtrent sånn. «Dette store markede er altså svært gammelt, og kristen og trofast, de var også nødt til å gå gjennom det.» Så langt John Bunyans bok «Pilgrimsvandring» og kapittelet «Forfengelighetens marked». Men hvorfor starter jeg dagens program, som jo skal handle om kong Salomo og hans mange påfuller, med å fortelle nettopp om byen forfengelighet, og dette forfengelighetens marked? Ja, svaret på det spørsmålet er ganske enkelt. Det er nemlig akkurat her han befinner seg, den vise kong Salomo, når vi møter han her i bibelavsnittet vi leste fra begynnelsen i dag. Kong Salomo er mitt ute på forfengelighetens marked, travelt opptatt med alt som der kan kjøpes og selles, bygges og stilles i stand. Og jeg kvier meg ikke for å si det rett ut, nettopp derfor. Fordi Kong Salomo hadde havnet på forfengelighetens marked, Nettopp derfor møter vi han i den mørkeste og mest nedslående perioden i hele hans liv. Det var nær vi å gå med kong Salemo, slik som det gikk med trofast Kristens gode venn i John Bunyens bok. Han holdt på å sette livet til ute på markedet, men for kong Salemo gjaldte det åndelige live. La oss prøve å tegne lite bilde av kong Salomo, slik vi møter han på denne tiden. Det gikk altså virkelig in nedover bakke med kong Salomo på denne siste delen av hans liv. Han havnet i en bratt utforbakke, og det er en helt annen Salomo vi nå møter enn den ydmyge og vise gudsmannen, som en gang hadde følt sig så liten og avhengig av Gud, at han rett og slett måtte be Gud om visdom til å kunne lede andre. Når vi her møter Salomo, slik vi altså leste om det fra 2. krønikebok Kapitel 9, ja, så er det ikke mye igen, av de holdningene vi møtte i hans ungdom. I andaktsboka si i dag skriver den tidligere godt kjente og respekterte pinsevenn forstanderen Egil Strand følgende, nettopp om kong Salomo. Hør hva han skriver. Kongens blick er senket. Det er ikke lenger himmelvent, for det ble etter hvert så mye på jorden som var stort og herlig og atroverdig og som dro hans hjerte nedover, intil det sank ned i verdens gull og gleder, både lovlige og ulovlige. Mannen som en gang hadde formant andre, så inntrengen om å søke visdommen og holde fast ved Guds frykten. Han sender nå sin energi på farlige reiser til fjerne land, for å skaffe ha mer, stadig mer, av det som er på jorden.» slik Paulus uttrykker det. Eller som vi leste det i andre krønikebok, gull og sølv, elfenben, aper og påfugler. Slik leste vi det i vers 21 i andre krønikebok 9. Og så fortsetter Egil Strand. «Som det gikk med Salomo vil det også gå med oss om vi glir bort fra den veien vi begynte å gå.» Det behøver ikke nødvendigvis være aper og påfuler vi får lyst på. Smaken er så forskjellig. Men det ligger nok så nær å tenke på menneskenaturens trang til å ape etter andre, gjøre som de gjør og følge med strømmen. Og så lysten til å ta sig godt ut og legge større vekt på fjærene, at de er fine enn at hjertet er godt. En påfugl er stolt av sine fjær, men tänker aldrig på sitt hjerte. Og påfyen er det syten kjent for å være svrt så usympatisk, borsdag fra den tilllockkkende fjerakten. Jeg vet ikke vad du tänker, når du hører egelster ans ord, som jeg net oppleste. Men mig jjjorr dette intryk på. O je ke at det treffer, djupt her inne. For oss såå i dag er fristelsen her, til gå omkring ute på forfengelighetens marked, kanskje større enn noen gang tidligere. Og den som vill ta vare på sitt hjerte, han skal virkelig være våken, så han ikke lar seg friste til å kaste sig in i dansen rundt gullkalven. Bevar ditt hjerte fremfor allt du bevarer, for livet går ut fra det. Slik står det å lese i Bibelen, i ordspråkene 4, 23. Og vet du hvem som første gang skrev de ordene? Ja, det var Salomo, altså kongen vi nettopp leste om i dag. Tenk om han bare selv hade praktisert det han her skrev. Tänk hvor godt han kunne hatt det, og hvor mye han hadde vært spart for. Og la oss nå mot slutten av dette programme prøve å samle trådene, og være helt konkrete på hva historien om Salomo kan lære oss? Jeg tror det handler om tre ting. Tre viktige farer, eller snarer, som bare Gud kan bevare oss fra. Om ikke så vi skal drukne i alt det som tilbys ute på forfengelighetens marked. Og disse tre tingene, de er å finne i det bibelavsnittet vi allerede har sitert, nemlig i vers 21. Og la oss nå sitere det en gang til, slik det står i sin sammenheng. En gang hvert tredje år kom Tarsis skipene hjem, lastet med gull og sølv, elfenben og aper og påfugler. Og det jeg tenker på, først og fremst, det er de tre siste ordene. Elfenben, aper og påfugler. For hver på sin måte advarer disse tre ordene oss mot farlige fristelser og mot lomske snarer. Elfenben forteller om rikdom, ja, om ufattelig rikdom. Og det er det første også vi skal være oppmerksomme på, og kanske passa oss for, at ikke rikdom blir så viktig for oss at det får i vårt hjerte. Det var en ufattelig rikdom han kom i besittelse av kong Salemo. Enkelt av de uttrykkene eller beskrivelsene som er gitt oss her i 2. krønikebok 9, kan nesten få det til å svimle for oss. Selv om også vi i Norge i dag får leve et av verdens rikeste land. Hør på uttrykk som dette. Vekten av det gulle som i ett år kom inn til Salomo, var 666 talenter. Det er en svimlende mengde. Og så står det «foruten det som kom in fra kjøpmennene og de reisende handelsmennene». Og så får vi høre om alt det som Salomo brukte gullet sitt till. Og avslutningen, den lyder sånn «no slikt har aldrig vært laget i noe annet kongerike» og som en slags strøkommentar leser vi «Sølv ble ikke regnet for noe i Salemos dager». Kan du forstå hvordan det var? Nei, vi fatter det vel egentlig ikke, men det handler om en ufattelig rikdom. Og så, og det er det bemerkelsesverdige, likevel var kong Salomo hverken lykkelig eller tilfreds. Salomo hadde alt, men det var også alt han hadde. Derfor trengte han stadig mer i tillegg til all sin rikdom. Og noe av det han trengte, det var underholdning. Tomme hjerter trenger alltid underholdning. Slik var det på Salemos tid, og slik er det i dag. Og så vi vil underholdes og more oss. Ja, vi morer oss til døde, for å si det med en ny amerikansk boktitel. Og det er poenget med dette med apene og påfuglene. De er jo hos kong Salomo for egenverdiens skyld, men for underholdningsverdiens skyld. Aper og påfugler forteller oss rett og slett om et behov for underholdning. Apen forteller oss selvsagt om den tilbøyeligheten som ligger i alle mennesker til å drive med strømmen og etterrape andre slik Egil Strand skrev om det. Men for mig forteller apen også om noe mer, nemlig om tilfredsstillelsen ved å bli underholdt. Apekatten er en glittrende skuespiller, i stand til å underholde både store og små. Alt i nye påfunn, alt i full fart, alt i en kilde til latter, adspredelse og tidsfordriv. Salomo kjente det behovet, akkurat slik du og jeg gjør det i en tid som florerer med tomme tilltak og med tomme hjerter. Påfuglen forteller oss om skjønnhet, om det vakre, om trangen til å nyte og selvsagt om behovet til å ta seg godt ut. Det er bare det att påfuglens skjønnhet er yttre skjønnhet. Det handler aldrig om indre kvaliteter og aldrig om hjertet. Hjertets skjulte prydelse, taler Paulus om, men den er helt fraværende når det gjelder påfugler. Allikevel beundrer også vi påfuglene i våre dager. Kroppen dyrkes, og det kroppslige og det sanslige tilbes. Det perfekte beundres, men medaljens bakside, det er noe vi helst aldrig vil snakke om. Moter og trender, reklame og kampanjer styrer både verdier og skrittretning. Og detta handler sannelig ikke bare om unge mennesker. Dette gjelder oss alle. Vel, kanske vi skal la det være med dette i dag. Elfenben, aper og påfuler. er kanske ikke det vi helt konkret er mest opptatt i dag. Men det som elfenben, Aper og påfugler står for, det kjenner vi trykket fra. Rikdommen, tomheten og behovet for underholdning. Og jeg tänker: Gud, du må bevare oss, så ikke også vi taper vår sjel her ute i menneskemyldere på forfengelighetens marked.